0: Oi, gente! Hoje, novamente, o Escuta Ciência está aqui fazendo um bate-papo de bancada de laboratório e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui a professora Débora Santana, que foi minha orientadora de iniciação científica, orientadora de doutorado e ela hoje vai falar com a gente um pouco sobre divulgação científica, que ela também trabalha com divulgação científica. Se apresenta pra gente, professora Débora, por favor.
1: Olá, pessoal. Oi, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Débora Santana, sou farmacêutica de formação, também graduada em pedagogia e mestre doutora em biologia celular. Sou professora da Universidade Estadual de Maringá, trabalho aqui com pesquisa, com ensino e atualmente é na função de pró-reitora de extensão e cultura. Esse negócio da Letícia falar que eu fui orientadora da iniciação científica pareceu que eu sou velha, mas eu sou bem jovenzinha.
0: <risos> Sim, sou Somos todos jovens. A professora Débora trabalha há um bom tempo já com divulgação científica desde a época da minha graduação. Ela não é uma senhora idosa. Mas desde a graduação, que eu tive o prazer de ser orientada por ela na iniciação científica. Ela trabalha com divulgação científica, e mesmo que hoje a gente tenha muitas pessoas fazendo divulgação científica, quando eu pensei em falar sobre esse tema, que é até, vamos dizer assim, é um tema que a gente já fala correntemente, porque o podcast serve para isso, mas quando eu pensei em falar nesse tema, eu logo pensei na professora Débora, né, por ser orientadora também, tem toda essa questão. Quando é, eu fazia graduação de farmácia, a professora Débora me aceitou lá no primeiro ano, como na iniciação científica, né? Acho que no começo ela pensou assim, gente, essa menina aqui no primeiro ano, ela até perguntou pra mim, você quer mesmo trabalhar com rato, limpar laboratório depois de eutanásia, tudo cheio de sangue? E acho que ela pensou assim, não, ela vai desistir. Mas eu não desisti e continuei. A professora Débora acredita muito na gente, no potencial de todo mundo e, e ela deu essa oportunidade. Oportunidade para mim. Acabei até fazendo doutorado com ela, né? Sim. Tive essa oportunidade também. Mas eu não sei quando ao certo ela iniciou esse trabalho de divulgação científica, eu lembro que na época da graduação já havia esse trabalho quando mais ou menos foi que você começou a fazer esse trabalho é, por que que você decidiu trabalhar nessa área também além de praticar, de, de fazer é, ciência, né, de colaborar com a ciência, como que você decidiu trabalhar também com divulgação científica divulgar a ciência?
1: Então, eu também quando entrei na graduação é, acabei me envolvendo muito cedo com as atividades extracurriculares vamos dizer assim né eu entrei no curso de farmácia uhum. e já tinha uma expectativa de trabalhar com pesquisa porque eu tinha no ensino médio participado de concurso de jovem cientista e tinha tido oportunidade ah, eu também participei. pois é a gente é, já sai do ensino médio pouco contaminado né E quando eu cheguei na universidade, eu já, nas primeiras matérias que eu fui cursando, eu já fui perguntando sobre estágios, sobre projetos, e logo no começo eu já me vinculei ali com grupos da anatomia humana, onde eu parei fiquei até hoje, mas comecei a me envolver primeiro com é, a leitura a tradução de textos é, depois com uma parte mais experimental e logo, ainda no primeiro ano, eu comecei a trabalhar com o professor Marcílio Rubner de Miranda Neto, que foi o meu orientador também de iniciação científica ao doutorado. E ele tocava, trabalhava com um projeto muito grande de de divulgação científica no museu por meio de museu. Naquela época a gente tinha um bloco, né? Como é hoje um bloco de aulas para anatomia, um andar todo e uma das salas de aula havia sido transformado em museu e é, tinha então peças especiais. Era voltado para atendimento ao público e eu meio que assumi essa essa função. Então, no começo eu comecei atendendo as visitas, depois eu já agendava, já atendia, já marcava e acho que a minha primeira atuação efetiva na divulgação científica foi nessa área, na área de corpo humano e no museu e tanto é que eu também permaneço vinculada ao museu até hoje sim
0: é eu eu na verdade na graduação eu não tive muita oportunidade de trabalhar na parte de divulgação científica né eu sempre assim é, gostava de participar dos encontros de iniciação científica que também são abertos para a comunidade né não é um encontro que é somente para academia mas é, esses encontros apesar de serem abertos para a comunidade a gente tem, na verdade, um grupo acadêmico mesmo que vai nesses encontros. E eu sempre gostei de falar de ciência para quem não não conhecia, não estava dentro do ambiente científico, mas eu acompanhava, lógico, a professora Débora fazia parte lá do Museu Interdisciplinar, atuava ali também nos encontros de iniciação científica da universidade. E também, lá no doutorado, a, a professora estava sempre ali no... coordenava ali a parte do museu interdisciplinar na, na UEM, então eu tive a oportunidade de conhecer e fiquei encantada muito com a disciplina que eu fiz de divulgação científica no doutorado, que era a disciplina ministrada pela professora Débora, uma disciplina em que a gente fez mostra de cinema, a gente teve uma mostra científica que fomos numa feira livre e aí eu mesma preparei um joguinho lá de carta, para divulgar a resposta imune, porque eu gosto muito de imunologia. E foi muito legal ver esse trabalho, porque a gente consegue enxergar a
1: ciência chegando de alguma forma à população. Você sabe, Letícia, eu acho que Hum. para quem está em curso de saúde, a gente já tem meio como, como princípio... Nos preparar para falar para o público em geral, né? Eu me lembro quando sim. você era acadêmica de farmácia que não era comigo, mas o curso de farmácia ele tinha concurso de teatro, simulava o atendimento da, no balcão, né? E, e a explicação sobre o medicamento. E são formas que a gente está ensinando ou treinando, né, os estudantes a se comunicarem também. Eu acho que isso já vem com a gente no curso de saúde, você não acha?
0: Sim, sim. Eu, eu até Quando eu dei aula... De imunologia, por exemplo Aqui na universidade, em São Paulo Eu não consegui trabalhar muito Porque nós tivemos a pandemia Esse ano, atrapalhou muito Essa questão de de trabalhar As formas de se expressar Dos alunos Como eles podem fazer apresentações Falar com o público Mas quando eu dei aula em outra universidade Eu tive a oportunidade De trabalhar coisas diferentes com os alunos Teve na disciplina de imunologia Eu consegui, por exemplo, pedir para para eles para eles prepararem qualquer atividade artística cultural para apresentarem de modo que eles explicassem como que se dão as respostas imunes e aí eles prepararam eles fizeram filmes filmes editados assim fizeram teatro fizeram música dança e foi muito legal porque De de certa forma, você vê que eles conseguem transformar aquela informação científica numa informação simples, lúdica e que é capaz de levar mesmo a mensagem da ciência até uma pessoa, às vezes, que não sabe nem ler e escrever, né? É verdade.
1: Eu acho que, assim, na minha história, lá da graduação ainda, um ponto muito marcante foi a integração com a divulgação científica para a educação básica. E assim, eu ah, isso é, legal. é, eu apesar de estar em curso de saúde, meu orientador ser enfermeiro de formação, nós tínhamos uma alteração curricular naquela época, começo do ano da década de 90, E a gente percebia que os professores careciam, não de de treinamento, mas de uma formação mais profunda nessa área. E assim, eu tive a oportunidade de acompanhar, então, muitas formações. Isso fez grande diferença. É, de elaborar curso por exemplo, a gente é, fez muitas vezes um curso sobre o órgão da visão, então não era só a anatomia, a gente desenvolvia práticas, maquetes desenvolvia o conteúdo mais voltado a doenças e assim fui treinando muito com a área de educação básica que também é uma área que eu ainda gosto muito, falo muito com professores apesar de nunca ter atuado na educação básica é, como uma forma de trazer a divulgação científica para eles, porque no dia a dia, na sala de aula, eles enfrentam a boca quente, né? Que é ali criança é. perguntando de tudo o tempo todo dos mais de diversos tudo, assuntos. Né?
0: Verdade. Eu eu até tô ingressando aí numa numa aventura de tentar ir também pra educação básica, sabe? É uma coisa meio nova aí. Tô fazendo um curso de licenciatura e ano que vem acabo. E vou pensar também em ir pra educação básica. Porque eu acho que é um lugar que a gente consegue até, bem dizer assim, fazer um papel muito profundo de de formar mesmo, eu acho que a graduação, lógico, a graduação é legal, a gente forma bons profissionais por meio da graduação profissionais que podem é, levar um, fazer uma diferença no mercado, mas quando a gente pensa em atuar na educação básica ali eu acho que a gente planta
1: uma semente para formar um bom cidadão, por exemplo. Com certeza eu acho que a educação também é, na área da educação básica é, para mim, apesar de depois do doutorado também ter feito curso de pedagogia para ter um, um envolvimento maior, mas eu eu vejo a oportunidade na educação não formal por essa minha vinda Sim. de ambiente de museu, né? Eu acho que às vezes, mesmo que a gente não consiga é, ir até a sala de aula como docente regente, como responsável, a gente consegue as interações, né, com feiras de ciências, com Sim. né, mostras, com eventos com contribuições, com visitas, que voltadas e integradas à educação básica são uma das formas mais gratificantes da divulgação científica como um todo. Sim, sim.
0: Eu, eu acho que também a gente tem uma
1: oportunidade
0: é, às vezes de um tempo para conseguir trabalhar coisas diferentes, né? Porque a, a criança, né? na educação básica você não tem ali uma, uma questão muito de cumprimento de plano de ensino muito forte como tem na graduação, né? graduação, a gente tem que ter um plano de ensino muito certo. Lógico que na educação básica também tem, mas você tem muito mais tempo para trabalhar diferentes estruturas do ensino, diferentes atividades, eu acho que isso é legal. A Visita de crianças em museu deve ser, aí deve ser uma loucura, né? Quando, agora com pandemia, acho que tá difícil acontecer essas visitas, né? Mas deve ser uma loucura. A criança é bem curiosa, né? Criança <risos> Apesar ama, de que eu sou até hoje.
1: É. E assim, não, é, é, os adultos que vêm junto também amam, né? Mas a a A gente vê o brilho no olhar da criança e o pertencimento, né? O pertencimento à ciência, ao mundo da ciência, é o que a gente pode fazer de melhor na divulgação científica, que é para a criança... Ela perceber se capaz, independente de onde vem, de onde estuda, do gênero, da idade, se foi possível para nós, é possível para eles, então nem sempre eles têm essa noção de que eles podem se envolver em carreiras científicas, que eles podem avançar no conhecimento, né, e eles são suficientemente capazes de se preparar para isso, né, porque afinal de contas as pessoas têm aquela associação de que na ciência só vai ter gênio maluco, né? E quando vai para a divulgação científica, a gente percebe que não é bem assim. Sim. É que desde desde o início a gente já já vê aquele
0: estereótipo de cientista maluco, ou nos filmes de heróis vem um cientista maluco que vai querer dominar o mundo, vai fazer uma fórmula, eu acho que isso ativa muito o imaginário da criança pra achar que aquilo tá muito distante também, assim é, como o mundo dos super-heróis esse mundo científico tá distante, e eles verem ali, eu acho, a ciência sendo explicada de alguma forma de uma forma que eles consigam entender é realmente muito legal, é um trabalho muito legal mesmo. Eu
1: não sei se você já tinha se formado, mas ainda na época da tua graduação ou logo depois eu tive uma coluna no jornal, logo local. Ainda tinha jornal impresso, né? Então, lá em Humorama, no jornal impresso, eu fazia uma coluna semanal. Comecei com uma coluna semanal. Tinha participação da Ana Cláudia, uma estudante da enfermagem. E a gente preparava textos. Eu eu me lembro, um um deles, o título era assim... Joanete é o mal do salto alto. E aí, trabalhei com anatomia do pé. E foram, foram várias intervenções eu acredito que durou um ano no jornal. E aí eu fui ampliando um pouco essa experiência com a divulgação científica e percebendo o quão prazeroso é escrever sobre isso, né? Sim, sim. E eu sempre falava assim, vou manter alguma coisa, um blog. Nunca consegui, não.
0: É, eu, eu tenho feito, às vezes, algum trabalho, assim, de escrever mesmo, lá no Twitter, mas o Twitter, ele tem sido um ambiente tão tóxico ultimamente, que tá difícil, viu? Mas, assim, é, tenho escrito alguma coisa, mas é, eu tentei, tô tentando entrar também no Medium, pra fazer textos, porque tem muita gente que divulga ciência também,
1: escrevendo por lá. O que é Medium? E... Ah, olha, eu, eu tô naquela fase assim, Letícia, é... Eu aprendi Ah. a usar o o Orkut As minhas filhas e meus alunos saíram do Orkut Ah, Foram pro Facebook Aí eu aprendi a usar o Facebook (risos) E o povo foi pro Instagram Aí agora eu criei uma conta no Instagram, tô aprendendo a mexer, vocês estão indo pro Twitter que eu não tenho conta e esse outro sei nem o que é. Mas assim, tem muitos divulgadores de ciência
0: no Twitter, divulgadores bons, que tem alcançado muita gente, isso é legal. O problema é que o Twitter, ele não é muito popularizado. Eu, Eu acho que o Twitter, ele funciona pra uma parcela, assim, geralmente jovens, bem instruídos, que não são necessariamente as pessoas que não têm nenhum conhecimento científico. Apesar de que tem muito negativo Acionista nessa faixa etária, né? Então a gente não pode duvidar do poder do Twitter também para divulgar ciência. Tem é, alguns divulgadores que têm aparecido até na TV, mas eles vieram do Twitter. Por exemplo, o Atila e a Iamarino, ele tem um canal no YouTube, mas ele, ele divulgou muitos dados da pandemia pelo Twitter. Acho que isso fez ele crescer muito. Ele apareceu em algumas entrevistas na TV. É, tem a, a Men- Melanie Dutra. A Melanie, ela também... Oh, tem canal no YouTube É Melanie Fontes Dutra E ela é uma moça Que é doutora em neurociências E ela tá divulgando ciência Pelo Twitter, ela tem muitos seguidores Tá conseguindo ter um bom trabalho Apareceu já em entrevista na TV Então eu diria até que esse ano É o ano da divulgação científica É
1: verdade, assim crescimento. É, a, cresceu é. muito, né Muito a, a Essa possibilidade, assim Mas é, eu acho que a gente tem que entender muitas algumas coisas na divulgação científica e, e para o crescimento de pós-graduandos e pós-graduados que a gente tem, né? E uma coisa hum. que eu sinto falta ainda, apesar desse crescimento, né? É, é assim, você falou, se destacou no Twitter, no YouTube, foi para a TV, você vê que a gente vai ganhando espaço conforme vai fazendo, Sim. né? Porque a gente é, reclama das pautas dos jornais, reclama da qualidade ou da falta, do conteúdo às vezes nas mídias impressas ou não tem mais impressas, mas mídias escritas, né? Mas a sim, gente sim. também precisa é, mobilizar e oferecer isso. E eu vejo que cada vez mais a gente tem agora algumas agências de conteúdo né, para divulgação científica e a gente começa a ter sim. um movimento... A Pesp tem uma agência de,
0: de divulgação
1: científica, a Agência PAPESP... Sim, a gente tem a Serrapilheira com apoio também, a, é. a projetos de divulgação científica muito interessantes... Então, assim, nós estamos saindo, veja Nós, os mais antigos na divulgação científica Nós temos a associação dos centros e museus de ciências A associação dos jornalistas e comunicadores de de ciências Que eu participo Nós temos aquela aquela coisa mais tradicional Nós somos muito ligados a eventos Como Olimpíadas e Grandes Feiras de Ciências A movimento Nós somos muito ligados a espaços físicos né, como centros de ciências e também museus de ciências. E a educação não formal. Essa divulgação científica mais livre, ampla, para o público em geral, nós estamos tendo um um up muito grande com a tecnologia, né? A gente começou com o YouTube, com rádio, e agora com as mídias sociais se se tornando cada vez mais acessíveis, né? Isso é um ganho muito grande para conversar sobre ciência. Sim, é um trabalho que tem crescido,
0: sim eu vejo isso apesar de que por muito tempo tinha um mito assim, ah, que a pessoa que vai divulgar ciência, ela não consegue fazer ciência, ou ela divulga ou ela faz ciência Existe muito disso. É, por exemplo, eu atualmente Eu não, não, não faço ciência. Eu não estou dentro de um laboratório executando algum experimento. Não estou conduzindo nenhum projeto de ciência. Porque a minha condição de professora de graduação também não, não me dá esse tempo para eu fazer isso. Mas é possível sim divulgar ciência e fazer ciência. A prova é a professora Débora, não é
1: verdade? É verdade. <risos> eu acho que isso. Mas de, de, é, depende de dedicação, né? De sim. gostar e de se dedicar, porque você tem o tempo de um paper é, utilizado no tempo de uma um produto de divulgação científica, o que sim, o segundo sim. me traz mais prazer, apesar do primeiro me trazer mais status, vamos dizer assim, né? É verdade. Então a gente vai achando o meio termo na carreira, eu acho importante. E eu acho também importante, Letícia, assim... A gente na na área da farmácia, da biologia, no mundo da da ciência experimental, a gente tem esta visão de que a gente só faz ciência quando a gente está lá na bancada eu discordo, eu acho que a gente tem, eu brinco que quem tá na bancada não ganha prêmio Nobel, porque não faz fechamento de ideias então existem oportunidades de por exemplo, até publicações científicas de revisões que são pessoas que estão fazendo uma ciência a partir de estudo. Na na nossa área, a gente tem bancada, tem animal, tem reagente, tem equipamento, mas pense em todas as ciências teóricas que também fazem ciência e que fazem a partir do estudo e da, do pensamento, da reflexão crítica, da análise e da escrita, Sim. né? Sim.
0: É, é, ciência não é só bancada mesmo. É, a gente tem também diferentes áreas, né temos as ciências humanas também que fazem parte é, desse meio científico que podem escrever artigos, produzir ciência sem ter uma bancada. É, é difícil às vezes a gente conseguir, é, como você falou, se concentrar em duas atividades, divulgar ciência é uma atividade que demanda um pouco de tempo eu com esse podcast, às vezes é uma loucura, porque eu consigo gravar ele às vezes um dia antes dele ir pro ar, e como é um, um podcast, geralmente o Escuta Ciência, ele é roteirizado eu escrevo um roteiro e para escrever esse roteiro eu tenho que ler artigos, para divulgar a ciência certinho, né não, não falar besteira E aí eu estudo o artigo vou escrever um texto, e depois que eu escrevo esse texto, eu tenho que ainda fazer a leitura, mas uma leitura dinâmica, né? Como se a gente estivesse conversando mesmo. É. E isso demanda muito tempo. As pessoas nem imaginam, né? Que demanda tempo. Pensa que eu vou lá, gravo 15 minutinhos e
1: pronto. Mas não, às vezes são dois dias de preparação para isso. Você né? sabe que, assim, é, com, conforme eu fui passando na minha carreira. eu fui percebendo isso, que a gente... Bom, eu já vivia uma estrutura, uma dinâmica mais estruturada. Então, ao longo da minha carreira, eu parei e estudei um pouco, teoricamente, sobre a divulgação científica, fui para eventos nacionais e internacionais e vivi um pouco desta realidade em outros lugares no Brasil e fora do Brasil. Agora, é... O que a gente precisa alertar quem está aqui conosco, escutando, quem está pensando nisso, já está motivado para fazer divulgação científica, é isso que você está dizendo, que isso não é de improviso, né? A divulgação científica é uma coisa séria, tem que ser levada a sério. A gente precisa... É, transpor a linguagem para outro público, porém com rigor, né? E, e é com, men- com a maior profundidade possível. Que hoje a gente tem ajuda de modelos, nós temos ajuda de simuladores e, e de imagens, Sim, isso ajuda. não é? Que a gente pode aprofundar um pouco. Por quê? A gente percebe assim que as pessoas muito, muitas vezes A população em geral que não estudou tanto da ciência, se ela não entendeu o método científico, ela não se apropria corretamente, ela decora o termo, mas ela não está apropriada, que é o que eu estou vendo agora na vacina, na discussão de vacina, as pessoas falam assim, eu não vou tomar vacina de RNA, eu falo assim, ah é, por quê? Porque eu não vou, assim: mas por quê? Qual é o problema do RNA? Não, ele vai se incorporar no meu genoma. Eu falei, assim, tá, mas é, você acha isso baseado em quê, né? Vamos por aí. Ou então assim, você tem herpes. É, você sabe que o vírus da herpes fica em você. Sei. Então, sabe que ele está incorporado no teu genoma, né? E a gente percebe que a divulgação científica mal feita, ela vai gerando uma falsa apropriação do conhecimento. E é por isso, Letícia, Sim. que assim, eu já tinha quase 17, 18, 16 anos né, de de atuação profissional no ensino superior, quando eu vim pra UEM, e aí eu falei assim, agora eu acho que eu preciso, é é, é engraçado isso, ensinar formalmente a divulgação científica. E foi de onde surgiu a disciplina que você fez, né? É verdade. Eu acho que você foi da primeira ou da segunda turma.
0: É, foi, mas eu acho que foi a primeira. É. Foi
1: 2013, né? Foi. Eu acho que foi da primeira, é, por aí, 2012, 2013. A gente já vai, já tô lançando as, as inscrições para a próxima turma, esse ano eu não gosto não, mas vai ser remota de novo no primeiro semestre, né? O que que eu percebi? Eu percebi né? assim que vocês pós-graduandos não podem demorar tanto tempo para aprender, ou não podem depender da vocação do vosso orientador para isso, né? A gente precisa ter ferramentas para andar de, de, por pernas próprias, né? Nessa área também. Sim, é verdade. No outro episódio, eu conversava
0: com uma colega que fez doutorado quando eu fazia mestrado e a gente falava justamente de que a gente não se prepara para outros tipos de atuação além da bancada quando a gente faz mestrado, doutorado. Há um problema muito grande nas universidades de que quando você faz pós-graduação você sai um bom executivo de experimento, mas às vezes você não sai um bom professor que é essencial, porque muito do que o mercado absorve de mestres e doutores, doutores é para a docência, e você não sai também um bom divulgador científico você aprende a fazer ciência lá na bancada, a ler artigo mas você aprende a falar no ambiente acadêmico, e você não acaba exercendo essa atividade fora do ambiente acadêmico né? isso, eu acho que é disciplina foi uma oportunidade muito boa para mim para
1: exercitar um pouco isso eu tenho falado cada vez mais disso na disciplina sobre as carreiras né que podem ser seguidas é, por um doutor porque o que o que é um doutor né uma pessoa deve ser uma pessoa capaz de resolver problemas então é, eu, eu brinco com os alunos sempre assim que é, alguém tem que ser consultor da novela alguém é. tem que escrever a parte científica dos seriados alguém faz consultoria para conteúdos né? E, e essas agências existe agora é, também no Brasil essa agência de pauta científica, Sim. eu tenho a pauta e eu ofereço a pauta científica para isso, Sim. e a gente precisa fazer isso, Letícia, porque se você parar para olhar para o passado é, assim, eu me lembro no ensino médio, eu estava no ensino médio na década de 80 e meu pai assinava, por exemplo Folha de São Paulo, e eu Sim. lia toda semana E eu tinha... A gente tinha naquela época um conteúdo de ciência nos jornais que muitas vezes era... da BBC de Londres era dos Estados Unidos do New York Times e a gente tinha pouco conteúdo produzido no Brasil efetivamente, então a gente não pode num num país que tem tantos doutores programas de né, pós-graduação tanta ciência sendo feita, ser dependente dos textos né? de outros, né? nós temos competência para isso, então ter esta criatividade eu acho extremamente interessante eu estou na disciplina propriamente dita esse ano será a 10 nona turma e eu já vejo os primeiros frutos né eu tenho Sim. já é, você tá aí com o podcast é, fixo mas eu tenho outras egressas que estão trabalhando no Instagram ou na educação não formal e eu é percebo assim que estão seguindo isso como é, um aspecto importante da sua vida se não boa parte da sua vida eu acho que esse esses são os melhores presentes para a gente perceber que é, a semente está plantada está plantada com qualidade, né, para porque não é aquela sim. aquela superficialidade de simplesmente distribuir termos, né? É verdade. Eu, eu assim tenho
0: visto que assim uma coisa que me estimulou esse ano lançar o podcast é lógico que foi o crescimento do negacionismo científico no Brasil, o crescimento de grupos também movimentos anti vacina que é uma coisa muito perigosa. Então isso tudo foi uma das coisas que me motivou. Já tinha uma vontade, mas me motivou mais ainda tentar fazer, um, mesmo que seja uma pequena diferença, eu acho que eu tenho ali, eu tenho poucos ouvintes, tenho em torno de 150 ouvintes, um pouquinho mais que isso. Então não tem muitos ouvintes, mas aos poucos o podcast vai crescendo. Ele iniciou em julho, então é, tem pouco tempo, já alcançou bastante gente, eu acho até. Mas eu acho legal da gente poder tentar mudar alguma coisa na sociedade. Eu acho que eu sou muito sonhadora, eu penso sempre que eu posso trabalhar com alguma coisa que mude alguma coisa na sociedade. Ser professora tem como objetivo isso, mudar alguma coisa. E divulgar a ciência, eu acho que é essencial, porque a gente gera morte se a gente não tem uma informação científica adequada.
1: Perfeito, e eu eu acho assim também, Letícia, a gente... É, pode se segmentar ainda. A gente pode é, ser um divulgador da ciência até para públicos específicos como farmacêuticos ou médicos Sim. ou né, em que existe uma linguagem intermediária entre a divulgação científica mais ampla e a atualização profissional, que é uma é. coisa tão importante também. Porque as pessoas não dão conta né, de manter-se atualizados. E isso também é uma forma de divulgar a ciência ali para esse público que também podemos perder vidas pela falta da atualização. A gente está vendo aí na pandemia. A gente tem 10 meses de pandemia e... a a redução do número de mortes, que a gente percebe, apesar né, da proporção de casos, eu quero dizer, né, se a gente olhar distanciamento nos dois números, se deve muito ao aprendizado do tratamento, né, a partir do avanço da ciência. Então, este público também carece de uma divulgação científica mais especializada. De
0: atualizar as informações, porque o conhecimento que a gente tem a respeito do coronavírus foi sendo adquirido ao longo do tempo. Muita gente pergunta ah, como que tem é... como que tá saindo uma vacina em tão pouco tempo? O mundo inteiro se uniu para estudar uma vacina. Não demorou menos tempo porque os governos não deixaram ter tanta burocracia empapelada os grupos de os grupos científicos se uniram num propósito. Então isso tudo demandou menos tempo e os profissionais isso... que atuam na linha de frente, eles estão sempre se atualizando, porque as informações, elas, a respeito do tratamento do início da pandemia para agora, já mudaram, né? E também assim, é,
1: nós, apesar de muitos, né, é, da população não, não saberem, nós temos uma base de ciência no Brasil, então isso só foi possível graças a essa base. Sim. Se a base fosse maior, nós estaríamos nas top das, das vacinas, Como não é tão grande, né, a gente às vezes não consegue ter essa visibilidade tão de ponta. Porém, o conhecimento da imunologia, o conhecimento dos veículos, né, daquilo que vai levar ali as partículas de vírus, enfim, o conhecimento da resposta no hospedeiro, na pessoa que vai receber, enfim, o conhecimento da virologia, tudo isso já existia previamente. Então, Sim. se a gente compara com vacina feita há quatro décadas atrás, quando não existia tecnologias tão importantes para conhecer a ciência, a tendência é que ela demorasse mais mesmo. É tipo é, assim, exatamente. fazer um carro, depois é, fazer um carro a partir de outro carro, né? É, é, você já é, sabe fazer carro, agora você vai melhorando o carro, né? Exatamente. Assim, a gente tem até, eu, eu falo que os grupos
0: se uniram e isso dá uma importância grande até para pesquisa básica, porque a a gente, pensa muito na pesquisa clínica, lá produzindo a vacina, testando a vacina, só que todo esse conhecimento de pesquisa básica que foi adquirido ao longo dos anos colaborou pra gente ter como desfecho uma vacina sendo produzida, né? Então, tudo, tudo se uniu, o mundo se uniu. Afinal, é um propósito grande, né? A gente tem uma pandemia que tá matando muita gente. É, só no Brasil já foram mais de 180 mil mortos, então, fora os que não estão contabilizados, né? Porque tem muita muita gente morrendo de síndrome aguda, respiratória grave e
1: não sendo divulgado como Covid. Esse é um grande problema também. E tem mas... gente que ainda não acredita que a doença existe, né? Então é assim, é, diariamente nós estamos nessa discussão, né? Não, mas os percentuais eles são semelhantes a uma gripe comum. Não, eles não uhum. são. não, não são, Essa não é uma são. colocação leviana, uma colocação rasa de quem Sim. ouviu uma notícia, um vídeo no WhatsApp WhatsApp, né? Exatamente. Não, mas foi um médico que gravou no WhatsApp, certo, ok, um médico gravou no WhatsApp e 80 mil médicos concordam com o contrário, né? Então, Sim. É, a gente precisa colocar isso também, a, a ajudar, eu falo muito isso na disciplina, né? É, a que a população tem o raciocínio científico. Exatamente. Porque se ela tem o raciocínio, ela vai falar assim: não, mas espera aí. Será que todo mundo concorda? Porque um maluco para achar uma coisa, ok, é vai, fácil, ter de, é. né? vai ter de sobra. Tem opiniões diferentes, inclusive técnicas, opiniões técnicas diferentes, não é? A gente
0: tem que desconfiar de de uma informação científica quando a comunidade científica está muito dividida a respeito daquilo. Quando você tem 50% dos cientistas dizendo uma coisa e 50% dizendo outra coisa, não existe um consenso científico. Agora, quando a gente fala de 180 médicos dizendo uma coisa e um dizendo outra, tem que acreditar no 180. Esse é o consenso científico. Exatamente e
1: perceber isso, que o que é fazer ciência é passar pelo método científico, passar pela pelo rigor da ciência, né? É, é ser é. construído a partir do conhecimento anterior. E agora, a, o exemplo que nós temos das vacinas, nós temos tecnologias diferentes, mas todas que foram feitas a partir do mesmo método. Exatamente. Né? E, e a divulgação científica, ela tem essa, esse desafio. É Não é falar só de vacina, é falar de ciência para que se agora é vacina, depois é só depois é medicamento, depois é alimento, a população possa julgar o que tem qualidade e o que não tem qualidade mesmo que não saiba fazer, mas sabe avaliar o que houve, não é? É, usar o raciocínio. Até porque
0: se as pessoas lembrassem do que estudaram lá no ensino médio sobre RNA, mensageiro, não iriam falar que a vacina de RNA tem risco de te provocar mutação, porque isso, isso não acontece. Então, não até... tem como o RNA entrar
1: no DNA, né? Porque as não coisas é... são diferentes.
0: É... é, então, porque tem até deputado, eu já vi no Twitter, falando que o RNA vai fazer uma mutação. E tem gente falando que a gente vai virar já. Cara, é, né? Então a gente vê cada coisa, assim, absurda que a gente também tem que saber filtrar e se a divulgação científica se ampliar, a gente tem mais chance de, de fato mesmo, conseguir fazer a população usar o próprio raciocínio para entender quando uma informação é, tem plausibilidade científica e quando outra informação não tem não faz sentido. Com certeza. Bom... O papo tá muito bom, mas a gente tem que ir finalizando. Mas antes de finalizar esse papo muito legal com a professora Débora, eu vou sugerir agora um desafio que eu sugiro para todo mundo que vem aqui no Escuta Ciência, nesses especiais de férias, que é defender sua tese em um minuto. No caso da professora Débora, ela já fez o mestrado, doutorado, ela tem um monte de dissertação, de tese, de TCC, que ela foi orientadora. Então, eu, eu convido ela a falar da linha de pesquisa dela em um minuto, mas falando para uma pessoa aí que não é da área, pensa aí que está falando para um um cara que tem até a terceira série, estudou até a terceira série, uma pessoa que foi aí na sua casa arrumar o ar-condicionado e aí você tem que explicar para ele a sua linha de pesquisa. Como que você explicaria, professora, em um minuto?
1: Pois é, você sabe que eu estudo lá na universidade, no laboratório é, neurônios, igual os que tem na cabeça, só que ficam no intestino. Nós temos muitos neurônios no intestino e esses neurônios lá no intestino são, são conhecidos como segundo cérebro. E quando eles funcionam bem, a gente nem lembra deles, né? Porque tá tudo quietinho, vai no banheiro a hora que deve, não fica nada funcionando demais nem de menos, mas nem sempre é assim. Existem doenças que alteram o funcionamento dos neurônios do intestino igual outras doenças que alteram os neurônios da cabeça. E isso traz consequência lá no banheiro. E essas consequências é, todo mundo já sabe como são, né? Uma diarreia, constante ou uma constipação constante, não dá para ter uma qualidade de vida. Então a gente tenta entender melhor essas doenças a partir de estudos experimentais para ter um dia melhores medicamentos, tratamentos e exames para isso. Olha, muito bom, hein?
0: Conseguiu falar fazer um resumão de tudo. Eu me embananei um pouco para explicar o meu mestrado, o meu doutorado nos outros programas nos episódios, mas consegui um minuto. É difícil, às vezes, a gente falar um pouco de ciência pra quem não entende. Mas eu acho que é, quando a gente se esforça, a gente sempre consegue ter uma linguagem que é possível a gente chegar aos diferentes graus de instrução, às diferentes camadas da população, a gente consegue atingir é, usando a criatividade, né? Quando, quando você falou da parte de é, usar muito imagem, tecnologia, é muito bom. No podcast, acaba sendo difícil, porque às vezes você quer fazer um desenho e é só áudio, né? Então esse é um problema, porque só vai o áudio, é como se fosse rádio então eu tento usar no caso do Escuta Ciência, eu vou com os memes, para tentar me aproximar dos jovens para ver se ali com os jovens a gente consegue mudar um pouco o futuro da ciência. Bom, professora foi um prazer te receber aqui no Escuta Ciência é muito bom mesmo. É um orgulho pra mim estar recebendo a minha orientadora de iniciação científica e de doutorado. É, é assim, é gratificante mesmo, porque eu tenho certeza que boa parte do que eu sou hoje eu devo à professora Débora. Ela plantou de verdade a sementinha, apesar de no ensino médio eu já ter feito o prêmio Jovem Cientista do Futuro. Foi só na graduação que eu me inseri de fato na ciência e que eu decidi ser professora universitária. Eu acho que muito inspirada na profissão Débora, eu falo que as minhas aulas são um mix de professora Débora com a minha orientadora de mestrado eu faço um mix de vocês duas e me inspiro em vocês que nas responsabilidade, minhas aulas. olha só é, é e agradeço muito por ter topado participar e falar um pouco de ciência de divulgação científica aqui para o pessoal do Escuta Ciência
1: Muito obrigada Letícia, foi um prazer eu vou deixar como mensagem final duas coisas correlatas que eu acredito muito, né? Primeiro que todo mundo pode aprender, né, então, já que depois do doutorado eu estudei pedagogia, eu estou segura de que todo mundo pode aprender, e que todo mundo pode aprender a divulgar ciência, né, não estou dizendo que é fácil, nem que é rápido, né, nem que é de uma forma, com uma única metodologia, mas todo mundo pode aprender, e é um orgulho ter você e outros alunos, outros orientados que estão aí seguindo o caminho, enfrentando, suas dificuldades, não é fácil pra ninguém, né? Ah. Mas trazendo uma contribuição pra comunidade como um todo, pra sociedade e pra ciência. Parabéns pelo podcast aí, pela sua carreira e estou sempre à disposição. Ai, muito obrigada, viu? Então a gente encerra por aqui, pessoal.
0: Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Letícia. Tchau.